0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Vor etwa einem Monat habe ich euch die App Own Germany vorgestellt, mit dessen Hilfe man in 250 der größten Unternehmen in Deutschland investieren kann. Und zu diesem Werbeblock gab es eine ganz interessante Diskussion in der Community mit teilweise auch sehr guten und kritischen Fragen zu diesem Produkt und deswegen habe ich mir gedacht, um mehr Transparenz zu schaffen, ist es immer am besten, wenn man die Verantwortlichen einfach in den Podcast einlädt. Deswegen gibt es heute eine erneute Episode über Own Germany und dieses Mal mit dem Gründer und CEO Thomas Niss zusammen. Er geht hier genau auf eure Fragen zu Own Germany und Own Austria ein und zeigt uns auch noch einige andere spannende Finanzstationen, die er bisher in seiner Karriere durchlaufen hat. Ich finde, es ist ein durchaus interessantes Gespräch geworden und du kannst es dir jetzt im Anschluss in voller Länge anhören. Herzlich willkommen im Aktie mit Kopf Podcast, lieber Thomas Niss aus Wien, richtig? Richtig, ja genau, da sitze ich jetzt auch gerade. Aber du kommst nicht aus Wien, oder? Wo kommst du eigentlich her? Nein, ich komme eigentlich aus dem Süden von Österreich, aus der Steiermark. Ja. Okay, und ja. Äh, ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist und was du genau machst.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, Thomas Nies, äh, bin 40 Jahre mittlerweile, ähm, bin der Gründer von Own Austria und Own Germany, gemeinsam mit zwei Freunden von mir. Ich komme eigentlich aus einer kleinen Landwirtschaft, eben aus dem Süden von Österreich, ein bildungsnahes Elternhaus, Gott sei Dank. Die haben dann irgendwie geschaut, dass ich studieren gehe und habe dann in Graz molekulare Mikrobiologie und Jura studiert, Jura bis zum ersten Staatsexamen und Biologie habe ich auch noch fertig gemacht. Und mit so einer schrägen Kombination kann man dann eigentlich nichts mehr anders werden. Als Unternehmensberater, das habe ich dann auch gemacht, hatte das hatte das Glück, bei BCG eine Stelle zu finden und habe dann bei BCG auch so meine ersten Jahre dann wirklich in das Thema Banken ähm, hineinschauen dürfen. habe sehr viel in Deutschland gearbeitet, äh, Corporate Development Themen bei großen deutschen äh, Kreditinstituten. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt will ich irgendwie noch ein bisschen mehr kennenlernen und habe mich dann für ein MBA beworben. Das hat auch geklappt, äh, glücklicherweise. war dann zwei Jahre lang in Kalifornien, Palo Alto, hatte das Glück, in Stanford die Schule besuchen zu dürfen. Ähm, super Zeit, super spannend, ähm, Eye-Opening, man sieht einfach das, was, was auf der ganzen Welt so passiert. Äh, nochmal mit frischen Augen, hat äh, so in seinen besten Jahren einfach die Zeit, sich da nochmal ganz zu öffnen. Das sehr genossen äh, und dort dann nochmal so richtig runtergerochen zu dem Thema Investments. Ähm, Habe dann auch bei Jack McDonalds, das war der, der Value-Investing-Papst, wenn man so möchte, in, äh, an der Westküste Amerikas äh, Investments gelernt. Und bin dann aber, bin dann nochmal kurz zurück zu BCG ins New Yorker Büro und von dort dann ähm, heim wieder nach, ähm, nach Wien. Und ähm, bin zu einem amerikanischen Private Equity Fonds gegangen, der Mittelstandsgeschäft in Osteuropa gemacht hat. Hab dann über fünf Jahre lang ähm, so quer durch die Kapitalstruktur hin Transaktionen gemacht mit kleineren Unternehmen, vor allem am Balkan. Ja, und dann vor mittlerweile knapp vier, fünf Jahren mit meinem besten Freund eine Werbefirma gegründet, eine vollkonzessionierte konzessionierte Investmentfirm nach europäischem Recht. Das heißt, wir können alle Dienstleistungen anbieten bis hin zur kollektiven Portfolioverwaltung. Und das hat auch schlussendlich dann dazu geführt, dass wir gesagt haben: so, jetzt machen wir auch irgendwas Ordentliches und machen irgendwie so Vorprodukte, die wir ähm, an ähm, die breite Bevölkerung vertreiben möchten, um auch damit was zu erreichen, was uns wichtig ist, nämlich dass viel, viel mehr Menschen als bis dato ähm, an der globalen Wertschöpfung der Unternehmen mitverdienen. Ja.
0: Okay, und äh, bei all diesen ganzen Stationen von Österreich bis hin zu Kalifornien, äh, und dann hast du erzählt, wie hieß nochmal der Mann, bei dem du investieren gelernt hast? Wie, den Jack,
1: McDonald.
0: Jack McDonald. Jack McDonald. Wie kann man genau. sich das vorstellen? Du hast da investieren gelernt, hast du dann ein Praktikum gemacht oder warst du da auf Seminaren oder, oder hat er dich gecoacht? Was, was, was heißt, du hast das gelernt von ihm? Ja, ja.
1: Also wir hatten an der Uni, im, also Stanford MBA ist im ersten Jahr ein General Management Programm. da macht man irgendwie so alles mögliche durch. Und im zweiten Jahr kann man sich dann sehr spezifisch auf einzelne Themen stürzen und der Jack hat dort eben seine Vorlesungen gehalten im Bereich Public und Private Equity Investing. Und das muss man sich so vorstellen, das ist jetzt kein Frontalvertrag, sondern wir hatten eigentlich jede, jede Session irgendeinen bekannten Investor da. Also ob das jetzt Leute waren aus den Tiger Cups, also so klassisches Equity Long Short Hedgefonds-Geschäft, ob das Leute waren aus dem Long Only Aktiengeschäft, Debt-Leute also und auch aus dem Private Equity-Bereich, ob von TPG oder KKR oder wie die ganzen großen Player heißen, das ist der große Vorteil von diesen amerikanischen Unis, die kommen halt dort alle hin. Und erzählen die halt über einen spezifischen Deal, den sie gemacht haben und bei jeder Vorlesung kriegst du halt sozusagen ein zusätzliches Bit and Pieces, das du brauchst, um halt klassisches Value Investing zu betreiben, Unternehmensanalyse zu betreiben und die globalen Kapitalmärkte ein bisschen besser zu verstehen.
0: Wow, okay, und bei den all diesen ganzen Stationen und den unterschiedlichen Investoren äh, sind natürlich jetzt alle gespannt, äh, wie investierst du denn selber dein Geld? <lacht>
1: ja, richtig. Ja, also ich habe ich hab mir lange Zeit gelassen, um äh, am Ende des Tages herauszufinden, woran denn ich jetzt glaube, ähm, was äh, Investment betrifft. Und äh, ich glaube, es gibt ja äh, immer noch so die zwei großen Schulen, klar, die einen sagen, die Märkte sind hocheffizient, einfach ein breit gestreutes Equity-Portfolio, das alles, was funktioniert, äh, mehr braucht man nicht und äh, man kann das auch nicht schlagen. Und dann natürlich irgendwie so die Schule, die sagt, nein, das geht schon. Ich glaube, man weiß schon ziemlich genau, wohin da die Reise geht. Man weiß, dass aktives Management funktionieren kann. Es gibt ja haufenweise Paper zu unterschiedlichen Faktoren, die auch funktionieren, ob es jetzt Value, Momentum, Profitability, Low-Beta, was auch immer ist. Aber man weiß vor allem auch, dass diese Faktoren oft sehr häufig auch nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist eines der wesentlichen Probleme drinnen, was aktives Management für Privatanleger bedeutet. Es ist ganz was anderes, wenn ich eine institutionelle Investmentbasis habe und die zehn Jahre zu mir steht und sagt, okay, ich vertraue dir, dass du diese Strategie verfolgst und ich glaube daran, dass das funktionieren wird, weil die Daten langfristig zeigen, das werden sie auch tun. Der Privatanleger hat typischerweise nicht die Geduld, drei, vier Jahre lang performance zu akzeptieren und das kommt einfach sehr häufig, wenn man wirklich aktives Management betreiben möchte. Dementsprechend bin ich äh, eindeutig zur Meinung gekommen, dass es für die aller, 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 meisten Privatanleger viel, viel sinnvoller ist, einfach in ein breit gestreutes Aktienportfolio zu investieren, ähm, damit die Marktrendite zu verdienen ähm, und äh, gleichzeitig vor allem darauf zu schauen, und dazu äh, kommen wir vielleicht später nochmal, äh, dass man es eben schafft, seinen Blick wegzuwenden von der Bewegung der Aktienmärkte und hin, zu dem, was wirklich relevant ist, nämlich die Wertschöpfung der Unternehmen und dadurch zu einem besseren Anleger wird, der es auch schafft, wirklich langfristig dabei zu bleiben und den Unternehmen die Zeit zu geben, die es braucht, damit sie wirklich für einen die Wertschöpfung betreiben können.
0: Wir haben ja auch viele Österreicher bei uns in der Community und äh, du als, als Ursteirer und jetzt Wiener ja. <lacht> ähm, äh, bist irgendwie nicht so ganz repräsentativ für viele andere Österreicher, glaube ich, was so die Begeisterung für Aktien angeht. Wo würdest du sagen, sind die größten Aktienmuffeln? Sind die deiner Erfahrung nach eher in Deutschland <lacht> oder in Österreich angesiedelt? Also
1: die, wir, haben, wir schauen uns natürlich so die Zahlen ein bisschen an. Und wenn man sich das anschaut, wer wie viel in Cash investiert ist, also wer wie viel verfügbares Vermögen in ähm, rein liquiden Mitteln hat, also nicht investiert, da geben sich die Deutschen und Österreicher nicht viel. Ja. Das Ganze ist halt mal Faktor 10 in Deutschland. Aber das überwiegende private Vermögen ist in liquiden Mitteln investiert. Jetzt glaube ich, dass das sich in Deutschland etwas schneller beginnt zu verändern als in Österreich. Und da glaube ich wiederum, dass es daran liegt, dass die großen Enttäuschungen, die es gegeben hat mit den Investments, schon ein bisschen länger zurückliegen in Deutschland als in Österreich. Hier sitzen so die Themen von Immobilien und Mainly European Land, das sitzt immer noch sehr, sehr tief in den Knochen bei den Leuten. Und man muss auch dazu sagen, wir haben hier ein sehr entwickeltes System auch an Online-Brokern, die zumindest den Leuten, die wirkliche Selbstentscheider sind, günstige Angebote anbieten. Aber in Deutschland ist da sicher auch nochmal ein breiteres Angebot da. Und gerade der Selbstentscheider wird eigentlich hier ganz gut bedient mittlerweile und hat nicht mehr das Problem, dass man halt als Nicht-Selbstentscheider hat, nämlich dass die Gebühren, die bei diesen Produkten dann verlangt werden, typisch dazu zu führen, dass man sowieso nichts verdienen kann, zumindest nicht im ersten und im zweiten Jahr. Und äh, dieses nichts verdienen können durch hohe Gebühren, das führt natürlich zu Frustration und damit ist es auch kein Wunder, dass die Deutschen, die Österreicher und im Übrigen die gesamten Kontinentaleuropäer im Vergleich zu den Angelsachsen echte Aktienmuffel -Aktien sehen. Aber du kannst die langscheue Short. Ich
0: glaube, die Österreicher sind aktuell die größeren Aktien. Ja, wer weiß, vielleicht halten die auch nur deswegen liquide Mittel so viel, weil die auf den nächsten Crash alle warten. Ja, genau.
1: Ja, ist, da gibt es einen schönen alten Spruch, nicht? dass schon viel, viel mehr Geld beim Warten auf den nächsten Crash verloren wurde als im nächsten Crash. Also es ist halt dieses klassische Market Timing, von dem jeder glaubt, er kann es. Ich sage immer, wenn es einer können würde, dann wäre er schon unendlich reich. Ähm, das ist halt, ja, ich glaube nicht daran, dass es geht wenn es nach meinem Gefühl gegangen wäre, dann hätte ich vor fünf Jahren schon sagen müssen, puh, die Aktien sind teuer. Aber man muss halt irgendwie mal eine ganz klare Linie für sich entwickelt haben. Und in die halte ich mich auch eisern. Und die heißt, investiert bleiben.
0: Okay. Und das, denke ich mal, war auch ja einer der Gründe, warum ihr euch dann entschieden habt mit Own Austria ja zunächst, womit ihr begonnen habt und dann später auch jetzt Own Germany zu starten, um eben dieses Problem Aktienmuffel mal anzugehen. Ähm, kannst du ein bisschen was zu dieser Gründungsstory erzählen? Klar, sehr, sehr gerne. Also
1: ja, wir, ich finde es einfach, und wir beschreiben es ja auch ein bisschen so, ich finde es einfach eine absolute Notwendigkeit, dass hier was getan wird. Ja? Also die, die Realität des, der Aktien und der globalen Unternehmen ist diejenige, dass man dann jeder kann daran mitverbinden. Ja, also jeder kann am Ende des Tages an dem Apple Telefon, mit dem ich jetzt gerade telefoniere, mitverdienen, weil er Aktionär von Apple sein kann. Ich verwende einen Cellphone Plan von der Telekom Austria, da kann man auch mitverdienen. Ich stehe da früh auf und gebe mir Kontakten rein von Johnson Johnson, damit kann ich mitverdienen. Die Unternehmen, die in unseren Produkten drinnen sind und die uns umgeben, sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Und die traurige Realität ist die, dass momentan vor allem andere daran mitverdienen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir in eine Kontaktlinse von Johnson Johnson reinstecke, verdienen auf der ganzen Welt Millionen Shareholder von Johnson Johnson mit. Der Großteil davon ist aber außerhalb von Europa. Und ähm, durch diese negative Perspektive, die sich über die letzten Jahre auf das Thema Aktien in Europa, vor allem auch in Deutschland und Österreich, durchgesetzt hat, führt das eigentlich nur dazu, dass wir die Wertschöpfung, die wir in unserem eigenen Land erzeugen, ins Ausland tragen. Und das ist langfristig einfach nicht nachhaltig. Ähm, klassisches Beispiel zum Beispiel ist hier in Österreich unsere Situation mit dem Wiener Flughafen. Ähm, der gehört zu einem großen Anteil im einem australischen Pensionsfonds. Also jedes Mal, wenn ich zum Flughafen fahre oder Freunde von mir zum Flughafen fahren und dort ihr Geld lassen, dann verdienen daran Menschen, die eigentlich mit unserer Wertschöpfung nichts zu tun haben. Und das kann nur deshalb passieren, weil wir hier so eine negative Einstellung entwickelt haben. Und wir sind absolut davon überzeugt und beseelt, dass wir das ändern müssen, weil wir heute noch in der Lage sind, aufgrund der hohen Sparvermögen und unserer historischen Produktivität in Europa, uns signifikante Anteile an der globalen Wertschöpfung zu kaufen. Und ich glaube, das müssen wir zwingend machen, wenn wir auch in Zukunft so, so einen hohen Wohlstand haben wollen, wie wir es heute haben. Damit wir eben auch mitverdienen, wenn Menschen in China und in Nordamerika in Zukunft konsumieren, und dort Produkte kaufen, an denen wir wiederum mitverdienen. Und das ist diese Brille, die wir versuchen, den Leuten klarzumachen über unsere Apps. Das ist das, worum es geht beim Aktionärsein. Nicht darum, heute oder morgen zu verkaufen und dabei einen kleinen Cut zu machen. Das heißt, wir versuchen wirklich langfristig zu investieren, dabei zu sein, mitzuverdienen. Und nicht irgendwie in einen, in einen schönen Return zu machen, weil ich schaffe in 30 Tagen irgendwie glücklicherweise, den Preisanstieg ähm, von einer einzelnen Aktie zu erwischen.
0: Ja, so und das kann ich auch mit, mit bestem Gewissen, das ist auch der das Grund, warum ich, warum ich äh, das, das cool finde, was ihr macht. Als ich nämlich zum ersten Mal mir die App dann äh, runtergeladen habe und, und diesen Newsfeed ähm, mir durchgelesen habe, das ist irgendwie so ein bisschen wie, also wenn man das jetzt vergleicht mit so einem klassischen Börsen-Newsfeed, ja, wo es dann immer nur steht, irgendwie Daimler unter Druck, Aktie büßt drei ein äh, oder halt, äh, ja, keine Ahnung, äh, die, die und die verlassen den Markt, äh, Trump twittert das und das und das passiert. ist so also immer so dieses triviale Zeug, was einen wirklich überhaupt nicht weiterbringt. Und bei euch sehe ich dann irgendwie, ja, solche Meldungen wie ja, Zalando, stellt jetzt diese und diese Schuhe her oder hat so und so viel Umsatz gemacht. Das heißt, ihr geht ja bei dieser Berichterstattung komplett, oder weiß ich nicht, ob komplett, aber ihr geht ja so ziemlich stark in diesen unternehmerisch-fundamentalen Weg. Kannst du uns dann so ein bisschen erzählen, was, was euch da motiviert und, und wie ihr diesen Newsfeed dort kreiert?
1: Ja, sehr, sehr gern. Du schau, ich, kann, ich kann das nur reflektieren, was du gerade gesagt hast. Ich meine, ich habe ja auch meinen Bloomberg irgendwie bei mir am Desk rennen, und am Ende des Tages ist es fast nichts anderes, wie wenn dort ein Roboter jeden Tag die gleiche Zeile hinschreibt, nur das eine Verb quasi auswechselt. Ja. Manchmal ist es toll, manchmal ist es schlecht. Es ist immer das gleiche sinnlose Zeug. Und, und davon muss der Blick einfach weg. Das ist das, was der Spekulant macht. Das ist auch okay. Die braucht es auch. Es wird Leute geben, die müssen den Markt machen, die müssen Preise setzen. Fair enough. Nur der, Pri der Privatanleger sollte meines Erachtens davon die Hände weglassen, weil wenn ich mir überlege, dass ich als Privatanleger gegen ungefähr 100.000 hochbezahlte Fondsmanager da draußen antrete, ist die Wahrscheinlichkeit, sollte jedem klar sein, relativ gering, dass man das besser macht als die. Und, und dementsprechend sozusagen ist dieser, dieser Blick auf diese Information, die zwar natürlich Preis, bewegend sein kann, immer zu spät für den Privatanleger, immer zu spät. Diejenigen Leute, die das institutionell machen, haben es immer vorher gesehen. Das bringt überhaupt nichts. Was aber was bringt, ist, auf die Unternehmen zu schauen und daran zu glauben und mit ihnen mit zu, ein, 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 die Sicherheit zu entwickeln, dass diese Bewegung, die durch das die, tägliche Handeln passiert, eine, zwar einen Einfluss, aber nur kurz- und mittelfristig hat. Langfristig geht es darum, dass die Unternehmen es schaffen, Gewinne zu erwirtschaften, nämlich echte operative Gewinne in ihrem Geschäft. Und das ist das, worauf wir das Augenmerk legen bei unserer Berichterstattung. Darüber schreiben wir in ganz einfachen Geschichten, in einfachen Worten: Was macht das Unternehmen eigentlich? Wie verdient es sein Geld? Ja, und wir feiern halt, wenn irgendwie ein, wenn die Siemens einen Auftrag gewonnen hat in irgendeinem fernen Land, ähm, Züge herzustellen. Ja? Weil damit wird echter Wert geschaffen, nicht weil die Siemens-Aktie jetzt einmal irgendwie um zwei Euro steigt oder fällt. Ja, sondern mit den Gewinnen, das ist die Wertschöpfung. Und darauf versuchen wir den Blick zu lenken, damit man auch zu einem besseren, nämlich zu einem langfristigen Anleger wird.
0: Okay, und jetzt nehmen wir uns mal insbesondere Own Germany äh, raus. Mhm. Wie viele Unternehmen sind jetzt da in diesem Fonds von Own Germany drin und nach welchen Kriterien werden denn die Unternehmen ausgewählt und zum Beispiel gerebalanced?
1: Ja, Du wir schau, wollten, wir wollten, uns war klar, wenn wir, die, wenn wir wirklich breit erfolgreich sein wollen, dann müssen wir was ganz was Einfaches machen, dass man auch wirklich nachvollziehen und verstehen kann. Und deswegen war es von Beginn an klar, es muss ein Produkt sein. Und das eine Produkt musste zwei, aus meiner Sicht, Anforderungen erfüllen. Einmal, es muss ein gutes technisches Anlageprodukt sein. Und gute technische Anlageprodukte sind relativ einfach. Sie müssen breit gestreut sein, das heißt unterschiedliche Sektoren beinhalten, unterschiedliche Länder beinhalten. Und idealerweise keinen zu hohen Fremdwährungsanteil aufweisen. Und nach dieser technischen Thematik vor allem auch verhaltensökonomisch sinnvoll strukturiert sein. Jetzt kann man die Leute investieren vor, vorwiegend, das weiß man auch seit vielen Jahrzehnten, in Unternehmen, die sie kennen, weil dieses Kennen Sicherheit suggeriert. Es ist einfach einfacher in eine... BASF zu investieren, wo man immer wieder vorbeifährt, wo man immer wieder die Marke sieht, weil dieses Sehen Sicherheit suggeriert. Das ist was anderes, als wenn ich dann in der Tokyo Railway investiert bin. Und, und dieser, dieses, dieser Effekt, dieser, dieses, äh, dieses Home Equity Bias, den nehmen wir mit. Wir wollen, dass die Leute diese Sicherheit empfinden, weil diese Sicherheit zwingend notwendig ist, damit sie auch wirklich langfristig und gut veranlagen. Und ähm, so haben wir es geschafft, mit äh, einer Auswahlmechanik, die darauf abzielt, zu schauen, welche Unternehmen sind es, die in einem Land wertschöpfen. Und wir definieren das als, wer stellt die Mitarbeiter in einem Land an, wer schafft also die Arbeit und von welchen Unternehmen konsumieren die Menschen. Das sind unsere beiden Hauptfaktoren, die wir analysieren. Und aus diesen Faktoren bauen wir dann das, was wir eben Standortfonds nennen. Ja. Und ähm, die, der Blick ist also einer auf Weg von dem, was an einer Börse passiert, was ist gelistet an der deutschen Börse, hin zu, wer ist denn für den deutschen Anleger relevant. Und was damit passiert, ist ganz natürlich diese technische Ausgeglichenheit. Nämlich ein Fonds, der global investiert, aber trotzdem mit einem lokalen Schwerpunkt, der alle Sektoren beinhaltet, aber dennoch kein überwiegendes Fremdwährungsrisiko trägt. Wie zum Beispiel ein MSCI World, wo fast 90 Prozent in einer Fremdwährung investiert werden. Und, äh, und das ist das Schöne an diesem Produkt, ja, dass durch diese beiden so eigentlich nachvollziehbaren und griffigen Anknüpfungspunkte das Schaffen von Arbeitsplätzen in einem Land und der Konsum der Menschen in einem Land ein Weltfonds mit Deutschlandfokus entsteht, der als Einzelprodukt einfach ein gutes Anlageprodukt ist.
0: Das heißt, ich habe also in dem Own Germany jetzt nicht nur Siemens und SAP, sondern zum Beispiel auch Amazon und Microsoft und so, ne? Ganz genau so ist es. Das ist genau
1: der Punkt. Große Arbeitgeber, die im Land da sind, auch die ganzen Konsumgüterhersteller, die ja die Dinge verkaufen, die wir in unseren Regalen finden, die sind da drinnen und in die investiert man einfach Schritt für Schritt jedes Monat,
0: der Betrag der einen passt. Kannst du da ungefähr sagen, von der Gewichtung her mal, ähm, mhm. wie viel Deutschlandanteil jetzt im, in Bezug auf deutsche Unternehmen und wie viele ausländische ja. Unternehmen das ungefähr hat? Ja, also der, der
1: Deutschlandanteil ist immer so zwischen 40 und 45 Prozent, ähm, so in der Größenordnung. Und dann kommen eben die nächsten großen äh, Player, sind natürlich dann die USA ähm, und nach den USA dann äh, weitere, und, äh, also UK, äh, France, ja, you name it, ja. Die Schweiz natürlich auch aufgrund des großen Pharma- und, äh, und Konsumgüterfokus ist dort. Aber Deutschland hat, hat fast 50 Prozent des Gewichts ähm, und dann kommen gleich mal die USA.
0: Okay, jetzt, jetzt die nächste Frage, die ist von mir, die, die will ich aber kombinieren gleich mit einer Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage. Okay. Und zwar der Zuhörer <lacht> hat gefragt, soll das Konzept auch auf andere Länder noch ausgeweitet werden? Und meine Kombinationsfrage dazu ist, nehmen wir mal an, Thomas, ich bin mir sicher, nicht nur mit dem Standort Deutschland, sondern auch mit Österreich, Schweiz oder England. Und ich als Anleger sage mir, hey, das wäre doch cool, wenn ich mit einer App von euch auch noch zusätzlich in Own Austria investieren könnte, dass ich eben, weil, weil ich irgendwie sage, so, ich brauche nicht unbedingt jetzt so einen hohen Deutschlandanteil. Wie mhm. sind da eure Pläne? Kann man sowas erwarten? Oder? Ja. <lacht> also zum ersten Thema mal,
1: ähm, wir sehen uns jedenfalls als ein paneuropäisches Projekt. Also wir wollen ähm, das, was wir momentan in Österreich und in Deutschland machen, ähm, in naher Zukunft in ganz Europa anbieten. Ja, das, ist das, ähm, das liegt mir echt am Herzen. Ich hab, ähm, Es geht nicht nur in Österreich und Deutschland haben wir das Problem, dass die Leute zu wenig an Wertschöpfung investiert sind, sondern ich bin ein glühender Europäer und ich möchte, dass das in ganz Europa ein Thema wird, dass wir uns so schnell wie möglich Anteile an der Wertschöpfung in der ganzen Welt kaufen. Das zu dem einen. Das zweite Thema mit der Streuung über die unterschiedlichen Produkte hinweg, dazu muss man sagen, also die Produkte sind in ihrer Zusammensetzung natürlich unterschiedlich, aber in ihrem Sektor-Split ja, sind sie sehr ähnlich. Und am Ende des Tages ist der Sektor-Split vor allem das, was die langfristige Performance beeinträchtigt, also beeinflusst. Das heißt, die Erwartungshaltung, die ich ganz klar in mir trage, ist, dass jeder Fonds, den wir aufsetzen für jedes Land, über längere Zeitdauer sehr ähnlich performen wird. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass damit man das, was wir machen, anbieten kann, nämlich zu den Gebühren, in den, zu denen wir es machen, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unser Service so einfach wie nur irgendwie möglich halten. Ähm, wir, wir, wir beginnen ja bei 30 Euro Sparplänen. Und so ein 30-Euro-Sparplan bei uns, mit dem man ja auch ähm, jegliche Transaktionskosten, also der kostet nur die Gebühr des Fonds. Ja, und alle Transaktionskosten sind damit abgedeckt, da zahlt man nie was extra, das Reinkommen kostet nichts, das Rausgehen kostet nichts, das Depot kostet nichts. So so ein 30-Euro-Sparplan, der zahlt im ersten Jahr Gesamtgebühren von 1,50 Euro rundherum, ja, 1,50 Euro. Ja, das ist alles, was von der Rohrendite der Unternehmen abgezogen wird. Und dafür muss man einfach schauen, und das muss auch so wenig sein, weil wenn man wenig anspart, darf es auch nicht viel kosten. Das ist eben genau das Problem, dass momentan sehr viele Ansparer haben, die teure Produkte haben. Und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir eine Dienstleistung anbieten können, die sich damit finanzieren lässt. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Simplicity halten ähm, und nicht zu komplex werden, weil sobald ich das über grenzüberschreitend anbieten würde, habe ich immer ein steuerliches Thema, braucht zusätzliche steuerliche Vertreter, das kostet alles Geld, das wird alles kompliziert. Und, ähm, und äh, der einzige Weg, den, oder der Weg, den wir zumindest gewählt haben und ich als einen der wenigen gangbaren sehe, ist, was ich immer radikale Vereinfachung nenne. Und äh, das Schöne eigentlich ist das, dass die Asset-Management-Welt eigentlich die einzige oder in der wenigen Welt, äh, Welten ist, wo das, das auch das Richtige ist. Einfach ist gut. Ja? Einfach ist oft äh, zu einfach. Aber im Asset-Management ist einfach viel besser als komplex.
0: Ja, ist auch bei Apps so übrigens. Ne? Jede gute App ja. macht genau
1: eine Sache. Oder ja zwei, und das ja. ist ich sage immer das ist das ist doch das Schöne ich meine auch der Buffett sagt ja selber nicht ich meine dass er das Geld in der Stiftung für das Stiftungsvermögen seiner Frau ist in 90 Prozent im S&P 500 und 10 Prozent im zweijährigen Staatsanleihen veranlagt und er sagt selber das wird besser sein als die allermeisten aktiven Anleger wer sagt das Warren Buffett nicht also einfach hat einfach wahnsinnig viel für sich. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass die Menschen da draußen in Zukunft auch wirklich das verdienen, was der Markt verdient und deswegen machen wir eben den ganzen Aufwand mit unserer App, mit den Stories, die wir schreiben, um sie eben zu langfristigen Anlegern zu machen, ich glaube, dann haben wir gewonnen. Dann ist es auch nicht so wichtig, ob der Fonds Prozent macht oder sechseinhalb oder 7,5%. Wichtig ist, dass diese Rendite dann auch wirklich beim Anleger ankommt und nicht, dass der Anleger wieder mit 2, 3% nach Hause geht.
0: Genau. Und ja, das war auch so die Kritik, die ich mir anhören müsste natürlich, als ich euch jetzt erstmal erwähnt habe, so dass ich halt immer eigentlich in ETFs propagiert habe äh, und jetzt auf einmal über einen Fonds spreche, positiv, ähm, wo ich mir immer sage, ähm, ich, ich äh, vergleiche halt nicht Namen, sondern Dinge, okay? Und ja. ähm, und ich denke auch nicht in Wörtern, sondern in diesen Dingen. Und, und <lacht> wenn jetzt die Kosten von einem Fonds vergleichbar sind mit denen eines ETFs, okay, dann, und dann aber die Struktur über eine simple App und die Idee dahinter eigentlich ziemlich genial ist, so, dann äh, ist es auch für mich äh, nicht vergleichbar jetzt mit einem eher klassischen aktiven Fonds, den wir kennen irgendwie mit 2% mit äh, jährlichen Gebühren, mit, mit äh, yeah. Ausgabeaufschlägen und so weiter. Ähm, sondern dann habe ich eigentlich wirklich ein interessantes Produkt, wenn ich mir überlege, dass ich für einen Sparplan eben nicht mehr diese Transaktionskosten habe, die ja auch bei ETFs normalerweise, über die Bank und so weiter natürlich anfallen. Und deswegen fand ich es einfach eine spannende Alternative. Ja. Ja, danke, danke, dass du
1: das so siehst. Ich meine, ich, ich kann das natürlich nur bestätigen. Ich glaube, die, wenn ich 100.000 Euro habe ja und die in den MSCI World ETF investiere und den einfach liegen lasse, ja, okay, fair enough, go for it, mach's. Ja, muss bewusst sein, viel Fremdwährungsrisiko. Aber von der Gebührenseite her ist das sicher günstiger. Nur das ist eben nicht die Veranlagung, über die wir reden. Wir reden über die vielen, vielen tausend Leute da draußen, die heute Sparpläne haben, die ihnen von Vermögensberatern ähm, verkauft wurden, die durchschnittliche Gebührenbelastungen von drei plus Prozent haben im Jahr und äh, und wo je zusätzliche Transaktion auch nochmal einen Rattenschwanz an Gebühren mit sich herumbringt. Ja, und wir haben einfach ein System geschaffen, wo man auch nichts falsch machen kann. Ja, dadurch, dass wir keine Transaktionskosten haben, man kann es einfach auch mal probieren. Ja, und es kostet nicht gleich eine Latte. Ähm, und, äh, und das ist ja auch so der Klassiker. Ich meine, wir haben uns das ja natürlich alles angeschaut. Also ich habe, glaube ich, Depots bei jeder Online-Bank und bei eben der... Äh, Broker den es so gibt da draußen und es funktioniert halt einfach nicht so schön wie es immer ausschaut. Ja, es ist nicht so billig wie es immer dargestellt wird und bei uns ist es einfach ganz einfach auch, auch da ist die Kombination ganz einfach. Es kostet nur was der Fonds kostet, es gibt keinen anderen Centgebühren und wir haben auch noch nie einen anderen Centgebühren verrechnet. <lacht>
0: Okay, also mit Fremdwährungsrisiko, gut, ich sage mir halt immer, Fremdwährungsrisiko ist auch Fremdwährungschance. Da, wenn ich halt global investierte und operierende Unternehmen habe, gleicht sich das ob kurz oder lang immer aus. Ist es ist es meine Meinung. Ähm, ja. Aber was so das Thema ähm, Transaktionskosten und so weiter angeht, ist es tatsächlich eine, eine interessante äh, Sache, die man mal, also so sich auch für sich selbst durchrechnen kann. Und das ist ja auch genau der Punkt. Wenn ich habe halt eben. Gerade auch, man ändert sehr sein Verhalten, wenn man fängt zum Beispiel sehr häufig mit einem Sparplan an und den zieht ja. man auch meistens sehr lange durch und dann irgendwann fängt man halt an umzuschauen und zu sagen, hm, ist es nicht vielleicht mal sinnvoller mit größeren Beträgen ähm, irgendwie zu einem anderen Broker zu gehen, weil <lacht> ich dort halt eben äh, jetzt niedrigere Gebühren bekomme und so weiter und jeder Anleger hat unterschiedliche Zeithorizonte, unterschiedliches Anlagevermögen. Und deswegen sage ich auch persönlich immer nicht, ja, das ist verkauft alle eure ETFs und macht jetzt nur noch das hier, sondern ich sage ja. einfach, es ist vielleicht für einige Leute in der richtigen Situation jetzt ein gutes Produkt, ja. Und deswegen muss man hier auf jeden Fall ganz klar differenzieren. Das will ich jedem Anleger ja. mitgeben. Aber ähm, das, dieser eine Punkt, lustigerweise, Thomas, nämlich äh, mit den geringen Gebühren von, bei euch, war auch ein Kritikpunkt bei uns in der Community, als wir das diskutiert haben, weil nämlich manche Leute gesagt haben, gut, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, bei diesen 30-Euro-Sparplan ja. ähm, so wenig verdient nur, was ist ja. denn überhaupt euer Geschäftsmodell? Weil ihr seid ja keine Samariter, ja? ihr wollt ja auch so. irgendwie Geld verdienen. Also äh, da haben manche Leute so ein bisschen gezweifelt, äh, mhm. wie das zusammenpasst. Ja, Ja.
1: Yeah. Ähm, ja, das ist ganz lustig, nicht, weil das ist so quasi die Kehrseite der Medaille dann. Ähm, schau, ich meine, ein 30 Euro Sparplan, da muss man nicht drüber reden, ähm, das ist jetzt kein Riesengeschäft. Ja, da muss schon die Anlage, die Haltedauer sehr, sehr lang werden, damit man damit äh, Geld verdienen kann. Glücklicherweise ist es aber gerade so, wie du es vorher gesagt hast, das ist ähm, die 30 Euro Sparpläne, bei denen bleibt es typischerweise nicht. Also was wir sehen, wir haben über die App auch eine Möglichkeit geschaffen, dass man eben sehr leicht, wenn man mal am Monatsende ein paar Euro überbleiben, kann man die auch wieder in den Fonds hinein investieren. Alles Transaktionskostenfrei. Was dazu führt, dass unser durchschnittlicher monatlicher Anschaubetrag zwischen 100 und 200 Euro liegt. Das heißt deutlich höher als der 30 Euro Sparplan. Und in den Größenordnungen, da beginnt sich dann schon wieder ganz gut zu rechnen auch, Wobei unser Ziel immer das ist, wir wollen jetzt irgendwie, es ist so wie diese Vanguard-Denke, nicht? Also es geht darum, dass wir vernünftig dieses Produkt anbieten können, dass wir die Leistung so bringen können, wie wir sie wollen, ein sauberes, gut funktionierendes Geschäftsmodell aufbauen. Vanguard ist mein großes Vorbild. Ich finde, was Jack Bogle dort gebaut hat, ist großartig. Ähm, wenn es die Möglichkeit besteht, ich glaube, man kann das nochmal mal weitertreiben. man kann diese Produkte nochmal besser machen, indem man eben nicht beim Produkt ansetzt nur, sondern vor allem beim Anleger ansetzt und dem Anleger etwas in die Hand gibt, das ihm dabei hilft, dass er wirklich langfristig gut okay. investiert.
0: Also ist ja eigentlich bei vielen auch startup unternehmen heutzutage so der Fall, dass man erstmal die Kosten auch wirklich gering hält und eher darauf setzt, viele Leute zu gewinnen. Und, und einfach einfach dadurch natürlich insgesamt ein viel wertvolleres Unternehmen mit irgendwann Tausenden und Tausenden von Kunden wird, okay, und ob man dann das Unternehmen ja, genau. weiterverkauft oder was man dann noch macht, ist immer also sozusagen, heutzutage gibt es ja einfach Geschäftsmodelle, die anders funktionieren, als halt von Anfang an gleich viel äh, Gebühren zu, zu verlangen, ja. Ja das, ja, das muss auch immer das Ziel sein. Also ich,
1: ich, ich finde, da, daran zu da, schrauben an den Gebühren, das wäre das Letzte, was mir einfallen würde. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, es, äh, es muss möglich sein und wir sind auch ähm, davon überzeugt, dass es möglich ist, ähm, aus, auf dieser Basis ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Ähm, und ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht diese wachsenden Fantasien, die zum Beispiel der Zukunftsfonds mit sich herumträgt, ähm, in Größenordnungen, aber das Asset-Management-Geschäft hat natürlich einen riesen Vorteil. Ähm, äh, ob ich jetzt zwei, 200 Millionen oder 2 Milliarden verwalte, ist jetzt nicht der große operative Unterschied. Das heißt, Skalierung ist natürlich der Weg dorthin, um tatsächlich auch mit diesen Dingen Geld zu verdienen.
0: Genau, nehmen wir apropos Wachstumsfantasien, nehmen wir mal an, es, ähm, es funktioniert nicht, ja. Äh, dann habe ich aber ja bei euch in der, in der, im Fonds ein ganz normales Sondervermögen, wie auch bei eben anderen Publikumsfonds, ETF und so weiter. Ne? Das heißt, meine Aktienanteile behalte ich sozusagen, egal ja, was mit Own genau. Germany
1: passiert, sozusagen. Ne? Ja, ja. ja ganz, genau, ganz genau. Ganz genau. Also wir haben da eine sehr, sehr stabile Basis. Also ich, äh, ich äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es das nicht passieren würde, hier so, das, dass das Thema schlagend wird. Aber die, ähm, die Strukturen sind hier mittlerweile in Europa so einheitlich aufgesetzt, dass du ähm, sowieso als Investmentmanager mit einer KVG zusammenarbeitest. Ähm, die KVG ist eine viel größere Einheit typischerweise, ähm, die, ähm, die dann eigentlich diesen Fonds ja auch hält und verwaltet und eigentlich nur das Portfolio-Management auslagert. Die Assets, die Assets liegen dann wieder bei einer großen Bank separat herum. Also die Strukturen sind damit so stark abgesichert, dass da von der Viability eines Players in der Struktur überhaupt nichts mehr abhängt. Und dadurch, dass das rechtlich ein Sondervermögen ist, gehört es in dem Moment ja sowieso, was gekauft wird, dem Anleger. Das heißt, es wird immer ausgesondert in jeglicher Situation. Das ist ja auch der Riesenvorteil gegenüber Spareinlagen, muss man klarerweise sagen, die ja, die ja in der Bilanz einer Bank aufgehen. Genau, und wenn gibt dann es halt zu den
0: gesetzlichen Sicherungsfonds, ja, der genau. aber nur bis zu einer gewissen Grenze immer ja. geht. Ne? Ja.
1: Ja, ja, also das ist, ähm, das ist halt das, was einen Realwert ausmacht, dass er halt tatsächlich einem auch real gehört.
0: Ja, okay, äh, weitere äh, kritische und, und, und wie ich finde sehr wichtige Frage und zwar hat einer angemerkt aus der Community, dass im, im KID drinsteht, dass unter bestimmten Voraussetzungen ähm, Anteile ähm, nicht zurückgegeben werden äh, könnten. Ähm, warum ist das oder welche Voraussetzungen sind das?
1: Ja, also das ist das ist tatsächlich eigentlich eine Standardfloskel, ähm, die ähm, ist schwer vorstellbar, was das sein könnte. Ich meine, was natürlich eintreten kann und deswegen sind diese Regelungen auch da, ist, dass es global irgendwie einen Ausfall auf den Handelsplätzen gibt, nicht? Das heißt, wenn ich einen Ausfall auf den Handelsplätzen habe, dann kriege ich keine Preisberechnungen für die entsprechenden Titel, die im Fonds drinnen sind. Und wenn ich den Preis nicht berechnen kann, dann kann ich auch nichts, nichts rückgeben. Aber also schwer vorstellbar, dass das tatsächlich passiert. Aber natürlich kann alles passieren. Nur dann haben wir eh ein generelles Finanzmarktproblem. Grundsätzlich ist es so, dass, die, dass unser Portfolio hochliquid ist. Also wir sind in der, wir sind mit der Möglichkeit, das ganze Portfolio ohne Preisimpact eigentlich innerhalb eines Tages, maximal zwei Tage zu liquidieren. Das heißt, die, diese, diese Themen sind theoretisch, die müssen in den rechtlichen Dokumenten auch drinnen stehen, aber dass das einmal passieren könnte, also ich wüsste jetzt nicht, warum das sein sollte. Also es hat jedenfalls nichts damit zu tun, dass wir uns das einfach überlegen, sondern es müsste von außen durch einen unvorhersehbaren, großen Impact auf das Finanzsystem. Beeinflusst werden. Ja.
0: ja, also ich meine, das ist ja auch ein, ein Thema, was, äh, was ich bei Aktien so attraktiv finde, allgemein, die Liquidität, dass ich nämlich also, äh, machen wir einen Vergleich mit dem Immobilienfonds zum Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir mal an, alle Leute wollen ihre Anteile bei euch zurückgeben und ihr sagt ja, okay, dann müssen wir halt äh, die, die jeweiligen verkaufen und das geht an der Börse ziemlich schnell, okay, und dann. Ich meine, es gibt ja für diese, gerade für solche 250 große Unternehmen äh, sehr viel Liquidität okay? und dann kann man das verkaufen und fertig. Habe ich aber irgendwelche, das Geld in irgendwelchen Immobilien investiert, dann muss ich ja erstmal für die Immobilien halt einen Käufer finden. okay? Und das ist ja. natürlich äh, gerade was Liquidität angeht der große Vorteil von Aktien. Aber trotzdem ist die Frage aufgekommen und ich wollte sie halt trotzdem ja. trotzdem stellen. Ja. Nein, absolut. Und ich bin auch ganz bei dir. Also ich glaube, das ist auch das Riesenthema bei
1: ähm, Fonds, die in illiquide ähm, Vermögenswerte investieren und selbst aber hochliquid sind. Ähm, das ist eigentlich, ähm, also das ist etwas, wo, wo jeder wirklich aufpassen muss. Also ein einen, einen Mobilienfonds zu kaufen, der täglich liquider ist, ähm, wenn da zu viele Leute gleichzeitig verkaufen wollen, dann ist das ein bisschen eine blöde Angelegenheit. Ja. Also Da sollte man eher schauen, dass man das vermeidet.
0: Okay, dann passend zu dem, was du vorhin gesagt hast, äh, zum Thema äh, Wertschöpfung in China und dass, dass die äh, Australier glaube ich, mitverdienen in, yes. in 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 Österreich, was ja erstmal pauschal, finde ich, auch nicht schlecht ist, ähm, <lacht> ähm, äh, hat ihr aber ein Nutzer gefragt, ob, ob, ob ihr bei der ganzen Sache eine Art politische Motivation habt, <lacht> oder ob es jetzt einfach nur darum geht, dass, dass ja, die Österreicher und Deutschen insgesamt mehr investieren.
1: Ja. Also nein, also politische Motivation kann man das glaube ich nicht nennen. Also wir haben, was das Konzept betrifft und mit den Namen auch, mit On Austria und mit On Germany, wollen wir einfach das Thema dieses Länderindex neu gedacht dieser Standortindex ausgedrückt werden. Ja, es geht eben nicht, es geht um die Wertschöpfung am Standort und das soll der Name auch aus, ausdrücken. Dann, ähm, dann gibt es sicher nochmal das, äh, das Thema, das ich vorher schon angesprochen habe, rund um das Thema Heimat, Heimatmarktneigung. Ich glaube, das ist einfach eine Realität, äh, die muss man auch berücksichtigen, wenn man gute Investmentprodukte, die als singuläre Investmentprodukte gedacht sind, wie unseres, ähm, bauen möchte. Und ähm, und naja und das eine was ich halt vorher auch nochmal schon genannt habe ähm, natürlich also die, ich würde das nicht politisch nennen ich halt ich halte es für überlebensnotwendig fast dass wir hier in Europa einfach zu, uns ähm, unsere und ich nenne es immer Wertschöpfungsradius ausdehnen also heute die allermeisten Leute arbeiten viele ganz viele Leute arbeiten in unseren Unternehmen die in unseren Fonds drinnen sind und sie arbeiten dort mit ihren beiden Händen und sie machen das fleißig und ganz toll und dementsprechend verdienen diese Unternehmen Geld. Und das verdienen momentan vor allem andere Leute. Und, ähm, und es gibt nichts Einfacheres, als sich an dieser Wertschöpfung zu beteiligen. Wenn ich nur eine Aktie von Siemens halte, arbeiten 350.000 Menschen auf der ganzen Welt für mich. Das war früher ein Ding der Unmöglichkeit vor 100 Jahren. Da war das den Kapitalisten sozusagen vorgehalten, Eigentümer zu sein. Heute kann ich wenn, ich, wenn ich im Fonds für 200.000 Euro Siemens Aktien kaufe, dann kostet mich das keine 100 Euro. Man muss sich das einmal vorstellen, wie günstig das ist. Ja, Das führt auch dazu, dass eben so viel gehandelt wird und dementsprechend diese hohen Preisschwankungen passieren. Aber eigentlich ist das eine unglaubliche Möglichkeit, eine grandiose Möglichkeit, sich in kürzester Zeit an der, an der Arbeit von ganz, ganz vielen Leuten zu beteiligen. Und, und das finde ich auch das Coole daran. Und das hilft mir immer wieder, dieser Gedanke, auch wenn es mal schwierig wird, am Markt dazu zu stehen und zu sagen, nein, das ist, das ist dann, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass diese Menschen mich nach vorne bringen
0: werden, auch in meinem Vermögen. Ja, ja das ist interessant. Das, das erinnert mich immer an, als ich hier in Mallorca angekommen bin, konnte noch kein Spanisch und nichts. Wir waren hier nicht integriert, sondern sind ja also quasi als Fremde hier angekommen. Aber das Erste, was ich im Endeffekt gemacht habe, war Depot und so weiter einrichten hier, und äh, habe mir einfach mal so ein paar spanische Aktien ins Depot äh, geordert, die, die ich analysiert habe. Zwar jetzt nicht richtig intensiv, aber, aber habe mir einfach so ein paar gute Unternehmen halt rausgesucht. Und dieses Gefühl, ja, direkt an, an der Wirtschaft in einem ganz neuen Land, wo ich noch nicht mal die Sprache spreche, aber direkt schon beteiligt zu sein und dann immer äh, Leute zu sehen, die morgens zur Arbeit gehen und jetzt wieder für, für das eigene Unternehmen arbeiten, ja, und ich, das ist wirklich ja. der, dieser große Vorteil der, der Kapitalmärkte heutzutage. Und ja. deswegen ist es auch meine ganz klare Mission. Wir brauchen einfach wieder mehr Kapitalisten, ja, jungen Kapitalisten, ja. Mini-Kapitalisten, und die irgendwann zu Großkapitalisten ausbilden. Ja? Ja. Und ähm, ja, mich würde es interessieren, wo ich es gerade angesprochen habe, noch zum Abschluss, äh, was sind so deine äh, Österreich-Favorites? Äh, kann kann, darfst du das sagen oder kannst du das sagen? Äh, hast du da so ein paar Lieblingsaktien?
1: Also, ja, ja, ich darf das natürlich sagen. Also, wir haben, wir, wir verwenden ja eine sehr objektive ähm, Anlagestrategie. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht abhängig von meinem persönlichen äh, Gutdünken. Aber, aber ich finde, ich finde Unternehmen toll, wo ich, äh, wo ich das Gefühl habe, dass das Management dort sich einfach wirklich Tag und Nacht äh, einsetzt für das Unternehmen. Das kommt ja nämlich noch dazu, zu dieser unglaublichen ähm, Einfachheit des Eigentumserwerbs. Aber ich zum Beispiel kenne jetzt aus privaten Umständen ganz gut den CEO der Föst und auch den CEO der Mondi, die jetzt ja zum Beispiel auch kein österreichisches Unternehmen ist, sondern in England gelistet ist, in Südafrika, aber deren Headquarter in Wien ist. Und das sind einfach zwei Menschen, die Tag und Nacht für diese Unternehmen arbeiten. Und das ist total beeindruckend. Jedes Mal, wenn ich die irgendwie sehe und mit welcher Begeisterung die bei ihren Unternehmen sind, mit welcher Leidenschaft die das betreiben und welchen Einsatz die bringen, sechs, sieben Tage die Woche, von früh bis spät, die bluten die Farbe dieser Unternehmer. Ja? Und das ist das, was ich total beeindruckend finde. Und äh, das Zweite, wirklich Schöne an dem Thema, sich da beteiligen zu dürfen, der arbeitet ja dann für einen, nicht? Also das ist ja das, ist ja das Faszinierende, der arbeitet dann für einen. Und äh, das sind kluge Köpfe, ähm, tolle Leute und äh, dementsprechend, so das sind so meine Favoriten, dort, wo ich halt das Glück habe, dass ich die Leute ein bisschen kenne, und den Eindruck gewonnen haben, dass die alles dafür tun, dass äh, diese Unternehmen erfolgreich sind. Ja.
0: Okay. Dann vielen Dank für den Podcast. Und, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mehr über Own Germany können die Leute dann auf eurer Webseite erfahren, wenn sie mal reinschnuppern wollen, oder? Ja, genau. Also
1: ongermany.de, on äh, on austria.at einfach mal reinschauen, äh, dann ähm, anmelden, die App runterladen und dann eintauchen in die Welt des Eigentümerseins.
0: Okay. Danke dir, Uff. Thomas. Und, ja, ich sag äh,
1: danke, Kolja, super. Ja, super. Ja,
0: wenn ich mal in Wien bin, sage ich Bescheid.
1: Bitte macht das unbedingt, ja genau, oder in der Steiermark. <lacht> also, alles Liebe,
0: ciao. Okay, vielen Dank an Thomas Niss. Ich hoffe, ich werde es mal schaffen, ihn irgendwann in Wien an der Börse zu besuchen. Da war ich schon länger nicht mehr. Das letzte Mal habe ich mit Gerald Hörhan da, damals an der Börse ein paar Videos gedreht. Das war auch ganz lustig. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei der Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts und wir hören uns dann schon nächste Woche und da haben wir einen ganz besonderen weiteren Gast, nämlich den Benjamin Burg im Podcast, beziehungsweise Benjamin Burghardt. Und ähm, ja, Benjamin, der hat ein eigenes Fitnessstudio gegründet und dann dachte ich mir, wow, mit 27 Jahren ein eigenes Fitnessstudio gründen? gar nicht schlecht. Wie finanziert man das eigentlich? Hat er dann einen Investor? Wie sieht es mit dem Umbau aus? Und allen möglichen anderen spannenden, auch finanziellen Dingen. Darüber haben wir dann gesprochen und dieser Podcast kommt nächste Woche online. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.